0: 皆さん、こんにちは。クライスカンパニーの山本です。この番組では、プロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります。今回は、弊社のプロダクトマネージャー支援チームより、山本と松永さんのお二人でお届けしていきます。松永さん
1: 、よろしくお願いします
0: 。松永です。よろしくお願いします。1つのこのテーマについて触れていきたいと思いますご意見をお寄せいただいてありがとうございます嬉しいですありがとうございますどういうテーマを扱ってほしいかっていう僕らからのこう問いかけに対して1ついただいたんですけれどもえー、まあ簡単に言うと企業の方ですねプロダクトマネージャー採用をしている方なんですがプロダクトマネージャー採用に絶賛苦戦していますとで急拡大中のためまあ、プロダクトマネージャー採用したいっていう背景だと思うんですが似たような求人募集が多い中、差別化を図りたく、どのように認知、興味を持ってもらうのが良いでしょうか。ぜひ教えてください。という切実な、僕らも本当によく聞く、よくご相談いただく悩みをこうぶつけていただいたので、今回はまあ企業側の視点に立ってどうやってまあプロダクトマネージャー求人を差別化していくかだったりとかまあ要はいい人を取っていくために何をしたらいいかそういう観点で一つのテーマ発信をお届けしていきたいと思います。松永さん実際問題プロダクトマネージャーの採用かなり苦戦されてる企業さん多いかなと思うんですけれども松永さんから見てなんか苦戦されてるというかうまくこう採用アピールで
1: きてない会社さんの特徴ってどんなのがありますかね、うんそうですねまあ一番分かりやすいのはその自分たちの会社の特徴をちゃんと捉えきれてないというかそれをうまく伝えられてないっていうことなんじゃないかなというふうには思いますね特徴が伝えき
0: れてないっていうのはやっぱり埋もれちゃってるみたいな感じなんですかね求人の中でそうですね
1: そうですねやっぱりそのプロダクトマネージャーの方今すごく低手余ったでたくさんの求人見ることになると思うのでなんかその中でこうキラリとととかかかれてなないいいいいうううううんんですすねね、うん、そういうケースがほとんどかなっていうふうに思います、ね、
0: 確かに実際問題、企業の方々ってその企業さんのことしかある意味わからないわけで、まあ、もちろん他の会社さんと、ね、交流とかあるかもしれないですけど、なかなか世に出回っている求人がどう書かれててとか、どうアピールされて、その中で自分たちがどうユニークさを出していくか、なかなか中にいたらわからないですよねわからないいと思いますね。プロダクトマネージャーを志す方が何で悩んでるのかだったりとか何を知りたくてこうカジュアル面談とか面接に来ているのかっていうところがやっぱりこう完璧にフィットしてないというかずれてしまってるとなかなかアピールしきれてないんじゃないかなと思っていてまあ例えばやっぱりプロダクトマネージャーの方ってすごく成長意欲が強かったりするのでこの環境が自分にとってプラスになるのかっていうところをすごくキャリアの中で考えてると思うんですよね。他の職種の方より結構その色が強いんじゃないかなと思うんです,けども強いですね。例えばそういうのが分かっていたら、まあ、自社の成長環境みたいな、もちろん学びに来てもらう姿勢は困ると思うんですけども、とはいえ、こういう点があなたにとってプラスになると思うっていうところをまあしっかり面と向かって言える企業さんなのか、そうじゃないかっていうところは大きな差が出るんじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: 確かにあとはかメリット必ず提示しましょうっていう話ではないと思うんですけど、うん、何を求めているのかっていうことをちゃんと理解するってすごく大事ですよね。
0: すごく大事だと思います。でもそれもまあ簡単じゃないですよね。うん、なかなかユーザーインタビューしづらいかなと思うので
1: 、
0: ううん、あとはやっぱりこうプロダクトが大事にされているのか、その会社の中でプロダクト作りっていうところがしっかり重要視されているのかっていうところは結構皆さん。大事にされるかなと思ってます、まあ、その逆にあるのが今の転職理由みたいなところですごくセールス組織になっていてもうこれ作ってくれればいいからっていう形で上から降ってくる現象だったりとかまあセールス側が強いがゆえになかなかこうプロダクトを磨いていくっていうことが予算上だったりスケジュール上後回しにされてしまう。まあ、フェーズによってそういう時期はあると思うんですけど会社として大事にしてない感が伝わってくるような環境だと、どうしても後者さんって、その会社さんを選ばなくなっていくんじゃないかなっていうのは思いますね
1: そうですね、その辺って、おそらく、その、面接の中でふとした時にそういうのが出ちゃったりとかもすると思いますしね、なんかそれでこう、何が NG だったのかわからないまま、候補者の方が先に進んでくれないみたいな悩み方してる会社さん、多そうですよね。いや、とっても多いと思います
0: 。だからこそ、まあ、僕らみたいな、たくさんの求人に出会ってたりとか、たくさんのこう、求職者さんとお話ししてるエージェントっていうところをうまく活用していただいて、世の中の求人が今どういうふうに書かれているというか、訴求されてて、えー、世の中のこうプロダクトマネージャーの方々が何をこう、欲しているのかっていうところを、まあぜひ、壁打ちとかさせていただくと、すごくその会社さんなりの、こう、ユニークさが出せるんじゃないかなと思うんですが、なんかユニークさってこう自分じゃ気づかないじゃないですか分からないですよね中から見てるだけだと僕らこう普段どういう形でその企業さんのこうユニークさを引き出したりとかそれを後者さんに訴求したりしてますか松永さんは
1: そうですねやっぱりあの先ほど山本さんが言ってたみたいなその候補者の方が何を求めてるかっていうところが僕らには聞いてる内容としてあるのでそれベースでこう紐解いていくような形が多いかなと思ってます例えばやっぱりその今例に出たプロダクトを大事にしているかプロダクトドリブンって言ったりもしますけどなんかこの辺はの情報を打ち合わせの中で取りに行くってことは結構やったりしますよね
0: 僕らそれタグっていうふうに呼んだりしてるんですけどもやっぱりこれだけ裾野の広いというか数の多いプロダクトマネージャー求人ってやっぱりどこに興味を持つかって10人と色だと思うんですよね。人によって好みが全然違ったりとか、転職の目的が違ったりするので、こどこに反応するかっていうところはやっぱり複数のタグとかフックを持ってることが大事かなと思ってます。で、それが何かっていうと、例えば、プロダクトドリブンな組織だったりとか、まあ、場合によってはセールスレッドグロスなのか、プロダクトレッドグロスなのかっていうのもタグだし、一、えー、人目のプロダクトマネージャーの求人なのか、はたまたもう2、30人ぐらいいる中である程度、育成環境とか、組織っていうのはしっかりしてるかどうかみたいな、組織みたいなのも一つのタグだし、あとど、どんなのがありますかね、タグの候補だと
1: 。そうですね。やっぱりその、ホワイファットから関われるみたいなやつは、すごくあの、候補者の方への受けはいいかなっていうふうには思いますね。なんで、それがもしかしたらプロダクトを大事にしてるっていうところに重なるのかなって、言いながら思ったんですけど、その何を作るべきかとか、なぜあの今、我々がこれに取り組んでるのかみたいなところとか、この辺からちゃんと関われるっていう内容だと、すごくあの反応はいいかなと思います。なぜかというと、やっぱりそれも今の会社だと、そのハウの部分、どうやって作るかとかにしか関われないからっていう、そのもやもやを抱えてる候補者の方が多いからっていうことで、やっぱり何に悩んでるのかっていう、この裏返しですよね
0: 。一方でこうそれタグとしては難しいなというかなんか差別化にならないなっていうのもよくこうディスカッションしていく中で出てくるなと思ってて例えば「うちはスタートアップだから一緒に成長していけるフェーズなんです」っていうふうに、あのー、言われること結構あるんですけどもほとんどスタートアップさんだったりするのでいやそれ<笑>それどこも結構同じこと言ってしまってるので「スタートアップ」っていうタグだけだとなかなかそれはこう差別化にならないですよっていうふうなお話はしたりす,るんですけどなんか松永さんが思うこのこれあんまりタグにならないんじゃないか要素みたいなのって他に何かかあったりしますか
1: ちょっと似てるんですけどやっぱりあの「裁量」という言葉を便利に使いすぎてる時はあるかなっていう気がしますよね。う裁量がありますっていうそうですそうですなんかプロダクトマネージャーってそもそも裁量があるべき仕事じゃないですか。そのプロダクトについての,その成功のための意思決定をしていく仕事だと思うので、裁量があるって結構僕、大前提だと思ってるんですよね。なんで、その今言ってる裁量ってどういうことですかっていう、ここまで話をせずに、裁量がありますだけっていうのは、うんあの、山本さんの言うタグになりえないかなとは思いますねもう一段、深いレベ
0: ルで、じゃあこ、うこ,うこういう裁量があるとか、こうこ,うこ,こはやらなくていいですがか、そこまで言及しないといけない
1: ってことですよね。そうですね、おっしゃる通りですね。
0: まあ、そういう形で普段こう企業様との打ち合わせの中でタグのディスカッションをすることが結構あると思うんですけども、一方でこうタグ、いわゆる差別化要素をタグみたいな感じに呼んでるんですが、それがあるだけでもあ、あるからといって訴求できるとは限らないですよね
1: 、給食者さんに対して。そ,そうですね、おっしゃる通りですね、なんかそのタグって、言ったもん勝ちみたいになりかねないなというふうにも思っていて、言ったもん勝ち。だから、うちはプロダクトドリブンですよ。とか強いい師匠がいるかかからみんんななで教えますよとかなんかもう言うだけならできると思っててそれどういう根拠とか背景で言ってますかっていうところまできちんと語れるかどうかっていうのは結構大事だなと思いますね。実際根拠まで語れる
0: と結構こう求職者さん「ああそうなんですねそれだったらすごく興味あります」って言ってくれること多いですよね
1: 。多いですね。例えばですけどなんかそのプロダクトドリブンであるっていうことをお伝えするときに過去にすごくこう売り上げとプロダクトのビジョンでこんなふうに迷ったんだけどこういう議論をしてこういう意思決定をしましたみたいなこういう情報でまあ外に出にくいし実際にこうすごい広い範囲に発信できる情報ではないと思うんですけど例えば、すごくいい候補者の方が来て、面接でその人が求めているものがそうなんだなって感じたら、そのすごくこうコンフィデンシャルな状況で、そういう話を具体的にしてあげるっていうのが、例えばいいんじゃないかなとか思ったりはしますけど
0: 。過去、企業さんと話していく中でありましたよね。実際、セールスの人たち、ビ、ま、ズ、あ、側の人とプロダクトチームが話して、まあ、何から優先的に開発していくかっていうの、まあ、必ず議論すると。でもちろん、セールス側の意見とかも聞くけれども、最終的に、えー、何から作っていくっていう風に決めるのは PM チームだとか、まあ、そういうこう意思決定構造とかが根拠としてお話をいただければああかセールスの言いなりで作っていくだけじゃないんだっていうのが安心感がより増しますよね
1: 。いやありますね。他にもありそうですねなんかそのタグはあってその根拠があったらこうすごくそのタグの力が増すみたいなやつなんか山本さん思いつくものありますか
0: あるのはこの CPO がいるんであのうちはあの強いですっていうふうにこう言っていただけることとかも結構あるんですけども、まあ、もちろんあのシニアなプロダクトマネージャーの方がいないよりかはいた方がいいと思うんですよねただまあいたとしてもじゃあその人が教育熱心なのかだったりとかものすごく組織のことを考えてくれてるのかだったりとか逆にそのプロダクトドリブンなのかどうかっていうところもその CPO に依存するところがかなり大きいんじゃないかなと思っていて。まあ、純粋にそのシニアがいるっていうだけじゃなくて、じゃあどういう考えを持ったシニアなのかだったりとか、そのシニアの方は実際育成するにあたって、今なんかどういう育成だったりとか、この環境を整えてるのかだったりとか、具体な動きだったりとか、その組織的な実績みたいな、そういうところを聞けると、あ、なんかちゃんと育っていけそうだなとか、未経験の人が入ったとしても、今ならサポートいただけそうだなっていうところが、こう感じられると僕らとしても力強くあの環境だったら今飛び込めると思いますよみ
1: たいなところはあの訴えることができるんじゃないかなっていうふうに思いますねそうですねもう本当おっしゃる通りですねもう一個あるとしたら僕はあのホワイファットのところはすごくホワイファットハウでどこまでがプロダクトマネージャーかみたいな話もここもすごく大事だなと思って
0: てあのハウしか関われないんですっていう,う,そ,う,そ,うそういう悩みに対するアンサーのところですよねうそ
1: うですそうですうちはホワイファットからやれますよっていう書き方ではなくて、やっぱりそういう時はそのプロダクトマネージャーの、えっ、ー、と、具体の業務範囲を書くのと、一方で、これはやりませんを書くっていうのは僕結構有効だなというふうに思っていて。書くっていうのは求人票とか募集要項の話ですかごめんなさい。はい、そうです、そうです。なんかそれをこう、ごめんなさい、書くだったり伝えるっていうのがすごく大事だなというふうには思っています。例えば、やっぱりそのプロジェクトマネジメントの方にすごくこう、交数が割かれてしまうみたいな悩みを抱えている方すごく多いので、そのプロジェクトマネジメントについては別にプロジェクトマネージャーがいるんですであったりだとか、その、まあ、エンジニアリングチームで、えっと、そちらは一定巻き取るので、プロジェクトマネジメントのコースが何割以下になるように、あの、プロダクトマネジメントチームで調整していますみたいな話もあると思います。し、あとは、そうですね、マーケティング業務はプロダクトマネージャーの業務ではありませんって、はっきり書いてある会社さんとかもありますよね。こういうのがあると、やるべき業務に集中できそうだっていう安心感はあるんじゃないかなと思います。安心感
0: って大事ですよね。納得して PM の方がその環境を選ぶにあたってどうやったら安心してくれるのか、まあ、大丈夫ですよ大丈夫っていうだけじゃなくてその大丈夫の根拠だったりとか<笑>まあ根拠って考えでもいいし体制でもいいし何でもいいと思うんですけどもそこまでこう一緒にご説明いただくとすごく PM の方は安心してその環境を選んでくださるんじゃないかなっていうのを思いますね。もうこうこ、まあ、タグを作りました、タグの根拠も作りましたってなったときに、ただそれを自社で抱えてるだけじゃ何の意味もないじゃないですか。本当ですねやっぱりこうプロダクトマネージャーをいい,いいプロダクトマネージャーを採用していくには発信っていうところも大事だと思うんですけども、も発信するノウハウってなんかもなあります
1: どうなんですかね、でもやっぱりノートの発信はすごく多いですよね、今ね、プロダクト
0: マネージャー。
1: ですしあとはまあそのいろんなところでこう登壇していくことでなんかその会社のプロダクトマネジメントそのものに興味持ってもらった後にその会社のノートにたどり着くみたいなこともありますし今は結構採用は発信したもん勝ちになってるなっていう感じはありますねどんな手段であっても。だからそ
0: の発信も広報チームが頑張るとか採用チームが頑張るとかじゃなくて、うん、やっぱり現場の生声として発信されてるとかだとよりこうリアリティが増すというか。こう作られた社内スポンサードじゃなくて、ちゃんと現場の生声がこう溢れてくるみたいなところの方が、やっぱりこう聞いてる校舎さん安心するだろうなというふうに思いますし、やっぱり情報量が多い会社さんは、その分、その会社さんに触れることが多くなるので、必然と、なんかあそこの会社受けてみたいなというふうになってるんじゃないかなという気がします。一方で、あんまり情報量が少ないと、いや、調べたんですけど、ちょっとよくわかんなくてみたいなことになるケースが多くて、興味なくはないんだけど、ちょっと受けるリストからは1個外れちゃうかなみたいな、そこでもったいない現象が起きているって、結構ありますよね。
1: やっぱりさっき山本さんが言った、安心感ですよね。ここの、なんか会社によって何を求められてるかも違うみたいな、うん、その辺の怖さも、やっぱりプロダクトマネージャーの転職ってあると思うので、あれってどれだけイメージできるかで、応募のしやすさっていうのが、本当にダイレクトに関わってくる。職種だなっていいうのは思います、ねまあでもプロダクトマネージャーの皆さん忙しいので発信もしろなんていうのはなかなかね心苦しい話なんですけどでもした方がいいいと思います
0: 発信をしつつあとは僕らみたいなこうエージェントをうまく活用いただいてある意味拡声機としての、まあ、媒介としての役割ができるだろうなと思いますし。あの途中でもお伝えした通り僕らだからこそ分かるこう求職者さんの悩みだったりとかこういうふうに訴求した方が刺さりますよっていうところをお伝えできると思うので、まあ、ぜひそのあたり採用に困ってる企業様がいたらあの我々クライさんのカンパニーの方にご相談いただければなっていうふうに思ってます。ということでですね今回はプロダクトマネージャーの採用に苦戦している方。からまあリクエストいただいたので、どうやったらこう差別化していけるか、どういう風に伝えていけばいいのかっていう観点で一つポッドキャストを配信させていただきました。皆さんご清聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございました。またリクエストお待ちしてます。